0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们前面呢，跟大家分享了孟子心目中的大丈夫的形象，说是富贵不能淫。贫贱不能移，威武不能屈，就叫做大丈夫嘛！哦，那么其实呢，我们大丈夫呢也是会受委屈的哦。所以今天的这一讲呢，要跟各位呢来说明一下呢，子路心目中的大丈夫，以及呢孔子心目中呢认为丈夫、大丈夫应该是怎样的哦。好，这个例子呢是出自于呢《孔子家语》里面呢，呃的一段对话啊、哦。这个原文呢，我们就不要跟大家逐句说明了，我们把它说成是像说故事这样子啊、哦。有一天呢，这个子路去问孔子说啊，这个老师啊，我听说呢，这个丈夫啊。大丈夫啊，生活在世间呢，他如果富贵了呢，不能做有益于这个世间的事情啊；那如果呢，他处于贫贱的处境的话呢，却不能够暂时忍受委屈呢，以求得未来的发展，那这样子的人呢，就不足以达到人们所说的“大丈夫”的境界了。所以呢，子路先对于呢，他心目中当中理想的的大丈夫啊。做了一个说明，然后跑去跟孔子讲，孔子就回答他说：“啊，这个君子呢，所要做的事情哦，一般来说会期望自己呢，必定要达到自己的目标嘛。那需要受委屈的时候呢，就受委屈；需要伸展的时候呢，就伸展。这个受委屈啊，是因为自己呢有所期待；求得伸展呢，要发挥自己的话，那得抓住时机啊。”所以说呢，他虽然受了委屈，也不失掉气节；志向呢实现呢，也不会有害于义。子路呢在这里呢提问孔子呢，作为一名大丈夫的节操，本来呢这是一段孔门当中呢很寻常的问答。那孔子呢在这里主张说呢，君子的这个进退出处呢，都要守住自己的节操。以便呢去等待合适的时机到来哦。这个君子呢，不论富贵啊贫贱，都盼望呢能够对人对物呢有帮助，而且还能够守住自己的志气志向，去等待时机。一旦呢能够得志的时候呢，就要与大家共享哦，这个对比孟子里头的讨论呢，孔子啊特别提出来说屈节啊。委屈的屈啊，这个节操的节，这个屈节呢是代时守位的弹性变通啊，并不损害于义啊。就是孔子认为说哈、啊，这个君子啊，为了达到自己的目标呢，只要是符合义的、符合道义的，就可以屈则屈，可以伸则伸。这个屈节啊，委屈自己啊，其实是因为有所期待。那求生哦，求得伸展，其实是讲求的是要及时抓住时机。但是呢，这个孔子是有个前提的。孔子的前提是说，受屈辱啊、委屈而不损伤呢个人的节操。那么，当你志向实现了、通达了啊，也不会呢做出有害于道义的事情。可见呢，孔子强调说，处理这个屈跟生的时候要讲原则啊，但是呢，也有一些这个灵活的变通。但是子路不这样认为啊，子路是说呢，这个大丈夫呢，居于世间，富贵通达呢，如果不能够真正做出对社会呢、对世间呢有帮助的事情，那这样子的这种人呢。根本就是一种无所作为，这种人是不值得评论的、哦。但是呢，相反的，如果一个人呢在面对穷困低谷的时候，又不能够委屈自己，暂时降格，以谋求呢将来可能可以有的发展机会，那像这样子的这种人呢，也是不值得评论的。所以意思呢，这个子路是提出一种大丈夫的典型啊。就是我们一般生活里面说的大丈夫能屈能伸嘛，哈。但是子路呢特别强调说，哈，就是在个人富贵利达的时候呢，要懂得与人分享，做出一番呢真正有作为的事情啊。相反的呢如果你你呢是遇到贫贱的处境呢，委屈自己啊，等待时机呢，也是应该的。那本来呢，子路是向老师提问题嘛、哦，哈。那这段语录呢，写的是一个问答的形态哦。可是我们不必把它理解成问答，就是师生之间呢，在互相讨论一种呢，这个大丈夫的形态啊、哦，大丈夫的一个思考。我想呢，这样子也是可以的哦。就是师生在交换意见、聊天啦。哈。面对这样的问题啊，孔子的回答是说呢：君子对自己的志向其实是很明白的。虽然君子呢会期许自己要施展自己的理想抱负，但是。其实并不一定会有施展的机会啊，所以当有遇到呢利益大众的机遇的时候，那当然我们就当仁不让嘛哦，把握机会呢去实现自己的志愿。但是呢，如果遇到人生的低谷了，怀才不遇啊、哦，也不要刻意要求自己呢一定要怎么样。就是说呢，无论遇到什么样的环境哦，君子都能够随遇而安呐、啊。又不妄自菲薄，这个随遇而安不是一个负面的意思啊，是说碰到那个处境呢，该怎样就怎样。就是说，当面对呢困顿低谷啊，这个君子呢也能够安然静守，不败坏自己的节操以求得发展。当然，你碰到有机遇可以实现抱负了，那个君子呢也能够把握时机去施展才华，不做违背道义的事啊。虽然说了哈，曲节是为了有待嘛啊、哦，就是求生、求得伸展呢，要及时啊。但是作为一名君子，更要求说，不论曲或者是伸，都能够不伤害自己的节操，稳住道义的标准啊、哦。这是孔子这样回答哈、哦，表面看起来呢，跟子路讲的差不多，但是呢。这个孔子做了更细致的补充，就是说对丈夫的要求还不只只是说能屈能伸而已，是说在屈伸的不同的处境之下，更重要的是要稳住自己内心所坚持的理想。各位，你看这段语录啊，这个原文里面呢，子路的提问是说丈夫嘛，就是。子路的问法呢，跟子路的语句里面是说对丈夫的要求，这个丈夫是怎样，是要做出一番事业的啊？这个其实很合乎子路的个性啊，就说我的志向呢、理想呢要实现呐、啊。如果一旦实现了，我就很帅气、很慷慨的跟大家分享嘛哦，那如果说呢，暂时没办法实现的话，那我也愿意呢委屈自己呢，等待时机。盼望将来呢有实现暴富的机会，这大家很 man 啊，很有气魄嘛，哦，那呢，你看这就是子路啊、哦，所以我是要做一个大丈夫的、哦，大丈夫是能屈能伸的，就 keep 不要给丢不丢啊。可是呢，孔子呢把子路的这个话呢导向了君子的修为。孔子的回答是说啊，君子呢是可以屈则屈，可以伸则伸。就显得不那么勉强。这个孔子是说，哈，对一名君子来说，他当然是希望自己的理想可以实现呐、啊，所以屈啊、生啊，其实都是有个原因的嘛。当然啦，君子也是要能屈能伸啊。但是有没有一种可能？就是说，这个君子呢，他虽然也很努力的修身啊，很努力的长养自己的各方的能力啊，但是因为种种的原因，他就是一直受屈嘛，就一直屈啊，没办法生啊，那这样怎么办呢？孔子就说啊，这种屈呢，只要是不毁自己的节操、不损害自己道义的呢，那都不算屈啊。他就把这个屈呢，重新做了一个解释。因为子路呢，是把一个人的屈身啊，这个的标准呢，是放在外面的，就是富贵贫贱嘛，得看说那个人他具体做了什么，用外部的标准来判断，委屈自己是为了以后要做出一番大事业嘛，所以很重要的屈节啊，是为了求生，求得伸展，重点是求生啊。那如果那个人呢始终没能施展抱负呢？那子路的提问这边就没啦，对，就没这一项。如果是一个长期的区呢？哎，子路显然觉得他也蛮乐观的，他觉得理论上不会这样嘛，所以他没想到这个。可孔子的回答呢，就填补了子路的提问哦。孔子是觉得说呢，能求得生。然后能求生得生，当然是很好嘛，这就是理想状态啊。但是如果不能呢？曲节能求生，那当然很好，这就是指路提问说的情况嘛。但是如果仍然没有办法求生，没办法施展才华伸展，那应该怎么办呢？那孔子就说：君子啊，更应该时时想着呢，要维持。要求个人内在的坚持，就是把屈身的核心要求呢收回来，在自己的身上。一个人的屈跟身呢、哦，进退虽然可以带来呢外在事功表现上面的名位啊、富贵，但更重要的是呢，我作为一名君子啊，我所持守的这个道德节义啊的标准，就是。原文里面说的“不毁于节，不犯于义”啊，就是我保护、维持了我作为君子的人格啦。即使是对外界的世界来说啊，我是屈啊，但是我其实没有屈节。这有点像是孟子说的哈，“穷则独善其身，达则兼善天下”的意思。这个“穷”呢，其实我并不穷的。各位可以发现哈，就是孔子把屈身的这个外在标准呢，拉回到君子人格上头，其实是给子路一个很重要的提醒哦，他盼望子路呢，不要把人生的成就哦，都放在外头。认为说一定要做出一番大事业啊，这个才算是成功。因为人生很长啊，而且很复杂的、哦，每个人都是盼望实现自己的理想啊。但世界就是变动的啊。这个时是什么意思呢？时就是时机啊，时局啊，时位啊，时间啊。这个时间还包含着空间啊，时空这种环境因素呢，其实毕竟不是我们个人可以控制的。所以，即使没办法呢达到原本这自己设定的目标，但是守住君子的节操、君子的操守，那么这样子的一个人的生命呢，还是很值得肯定的。他就是一名君子啊。所以啊，不论君子啊，或是大丈夫啊，重点不是他们不会受委屈，或是要不要受委屈，而是你如何看待委屈。委屈一时啊，有可能可以等待时机伸展报复，那就是像这个子路说的嘛。委屈其实是可以求生，对不对？由得伸展嘛。但是蛮多时候委屈也可能就是委屈了耶。所以吃亏占便宜，这是理想的状态，对不对？可是吃亏有可能就是吃亏啦。就问题是，你如何看待这个屈的过程？面对屈的这种生命处境该怎么办？蛮可惜的是呢，这一段呢出自《孔子家语》的对话到这里就没了。我们其实后来不知道说子路呢听懂了没有啊？就讲一讲这个屈啊，后来呢人生呢遭遇改变的例子啊。其实我们都知道那个越王勾践的故事嘛，这勾践就。非常能忍啊，所以他被吴国击败，后来就放下身段，对对，吴王夫差啊，鞠躬哈腰，然后几乎是做牛做马，有求必应，对不对？那取得信任以后呢，回到家乡，他还把西施呢送给吴王，但是呢，这个勾践最后卧薪尝胆嘛，这我们大家都知道，对不对？于是呢，推翻了吴国，击杀夫差，这就是曲节的例子哦。其实讲这个古代的例子之外呢，我还蛮想分享一个这个今年中啊刚去世的这个三花棉业的董事长施纯义的故事啊。这个三花棉业我们大家比较认识他的，其实就是他卖袜子嘛哈、哦。其实我想应该蛮多朋友都蛮熟的，可能你就是他们家产品的爱用者哈、哦。我自己也用过蛮多这个三花的产品，像是卫生牙、啊、袜子之类的，我都觉得还不错哦。虽然过去呢，我也看过一些关于三花的报道，知道说这个施董事长呢，当年奋斗的历程，就说他十四岁的时候啊，就骑着一个脚踏车，用一百五十块当资本。沿着林森北路啊、中山北路、重庆北路，就是带着向人批发来的袜子跟一些杂货呢，去卖袜子做生意嘛、哦。啊，其实他原本也想过说可以卖其他的产品，后来他发现说其实袜子最轻啊，因为骑脚车载不了太重的东西啊，所以后来他就选那个袜子做他创业的项目。然后一点一滴的累积资本，这个施董事长呢，到33岁的时候，当时他已经就做得不错了啊、哦，也有一个小店面，而且也有代工厂啊、哦。但是他认为说，如果没有自己的工厂跟生产线啊，又没有自己品牌的话，生意是不可能长长久久的。后来他就在那个新庄的思源路啊，买了一个铁皮屋的厂房，就成立了台湾的三花棉业，创立自有品牌就三花了啊、哦。那不过，这个品牌梦呢，并没有像他原本想象当中顺遂、哦、因为品质的问题啊，很快就反映在销售上面啊、哦。这个三花呢，不仅烧光了他的创业基金，而且他们原本还有其他的两位合伙人就退出了啊、哦，就这就让这个董事长意识到说。要打品牌啊，哈，品质啊，就一定要好。于是他就到日本取经，就像银行贷款呢，买来那个日本的最新设备，而且他更大胆，在十多年以前呢，就领先市场这个推出无痕机的棉袜，透过那个没有松紧带的构造设计专利呢。让长时间穿着呢，也不会产生那个袜口的勒痕，更加舒适哦。所以我们现在穿的那无痕袜有没有？后来也就受到了那个市场的好评哦。我们现在去逛那个百货公司啊，有看到那个三花棉业的那个柜有没有？会觉得其实还蛮环保设计的。而且因为我是买贴身衣物嘛哈、哦，就整个那个购买的空间啊，那个三花的这个柜位设计会给人家一种。蛮平静舒适的感觉哦，然后那个三花，各位你注意看一下，它有还蛮多那个街边店的哦，就是他们有那个开设自营商店，那个叫做三花生活馆，就是他们就有意识的希望说，让三花的品牌成为大家生活的一部分。尤其是这个老董，我觉得他蛮妙的、哦，他会自己上阵呢，当他们品牌代言人拍广告、哦，所以各位你会在那个电视上面看到他们的老板一个老先生哈、哦，出来自己当主角哦。那这就让山花的品牌印象呢。让大家很深植人心哦。那因为他从摊贩嘛、小批发商啊、中盘商、大盘商起家，所以从这个老董事长的身上哈、哦，我觉得很可以看见老一辈创业家的自我坚持。我看报道说啊，这个老董事长啊，施董呢，创业五十年啊，除了每天试穿自己制造的袜子以外呢，还穿着袜子睡觉，而且他更坚持自己洗袜子，绝不假手他人，而且他经常穿着两只不同颜色的袜子呢。然后试穿几乎就是半年，然后经过半年呢，会觉得自己满意了，才会排定生产，换穿到这个我们消费者身上啊、哦。然后所以在业界啊，大家都知道说，这个老董呢是三花最严格的品管员哦。那也因为他这样子五十年来的打拼用心，就让这个施董呢赢得台湾袜子大王的美名。这个其实在我们过去可能很难想见哈、哦，卖袜子可以卖出一个品牌特色，然后大家也都几乎穿过用过，这其实蛮不简单的哈、哦。我在做这一集节目的时候，还发现哈、哦，这个从制袜起家的三花棉业呢，现在已经跨足衣着生产。这个我们知道吗？哈？我有买过他们的卫生衣啊、哦。更神奇的是，他们还有餐饮业、加油站，还有汽车代理。这种多角化的这个事业经营哦，然后为了这个因应这个 AI 时代来临嘛，他们也导入更多这个数位工具跟人工智能，希望说把他们的这个集团式经营哦，朝向更国际化的方向来发展。刚刚不是讲说那个老董他们自己拍那个广告吗？哦，那个广告台词说：“你们需要的三花都知道。”<笑>我不知道各位听众朋友想起来没有哈、哦？我觉得这种老一辈的创业家哈、哦，坚持自己对事业想法的理念啊，懂得待时守时，用心观察所有人们需要的小细节哦，其实还蛮值得学习的，就是因为他们能够看到。别人看不见的细微处嘛，所以他就替他自己的产品呢，找出别人看不到的利基价值。我觉得这实在是很厉害哈、哦。我们原本穿袜子啊，是为了保暖嘛，然后保暖是一种这个人体的需要，对不对？然后再不然就是配合穿搭、啊、衣服这种美观的欲望。但是呢，这个市场呢，还教育我们消费者说，袜子的功能呢。其实很多元，然后我们作为消费者啊，还真的享受到这种功能，所以后来你就越买越多，对不对？你家的袜子真的，一抽屉满满的了吧，对不对？所以你还真的不得不佩服这种老董啊，每天试穿袜子以后的体悟哈、哦。你看打球会穿打球的，对不对？哈，像我去跳韵律舞，对不对？会穿韵律舞款的袜子哦。其实这些都是商人们呢，后来呢，这个教育我们消费者呢，让我们多出来的一个需求哦。回到呢，子路呢跟孔子的对谈这段话哦，仔细想一想呢，其实，在我们的人生当中啊、哦，也会有起起落落的时刻。然而呢，在起落的时刻，我们是不是还能够坚守自己内心的志向跟操守呢？会不会因为怀才不遇就郁郁寡欢？会不会因为逆境困顿而丧失了自己的志向，委屈自己？当有所施展，又会不会因为名利的得失而违背了道义呢？如果不能坚守道义，患得患失，那么其实就很容易给自己的人生呢带来许多苦恼。但是呢，如果不能甘于平淡，忍受挫折，继续奋进，才华呢也就没有办法呢获得更好的发展。如果因此呢丧失了信心，自甘堕落，那即使呢机遇到来，也没办法呢好好的把握。至于呢积极追求名利啊，屈从降格，甚至于呢做出违背良心呢、违法犯纪的事。恐怕呢，也就把自己呢陷在危难当中了、哦、相反的呢，如果按照孔子所说的，能够自然的随顺环境，那么就算呢处在困境当中，也比较不会呢怨天尤人。纵使呢一时之间呢没有办法施展抱负，也能够呢安于本分，继续学习提升。等到机运来临呢。也会坚守道义，不做违背道德的事。如此呢，对当下的生活，自然也就能够轻松愉快，也不会陷自身于不义了。我想呢，其实世界上没有人会愿意受委屈的啦。举凡受委屈的人呢、啊，都会有一个不得已的理由。那我想呢，孔子的话呢，提醒我们面对。屈生的遭遇呢？不要把标准放在外面，而要回归自己的心智节操。可以屈，可以生，也是有个时机啊。重点是说啊，你的屈节也是一种累积。我不知道呢，你觉得现在的自己呢是屈还是生？你对你自己现在的生活是不是觉得很满意？不过呢，我想《孔子家语》呢，把这一则语呢定名为“曲节解”哦，就是提出呢对曲节的完整的解释哦，应该也给现在的你呢一些启示吧。好喽，回到今天的重点整理。第一个，子路认为呢，曲节求生，富贵。意识是大丈夫的理想，就是大丈夫呢委屈自己啊，其实是为了求得呢伸展自己的抱负。一旦有所伸展呢，就应该把自己获得的富贵啊，跟世界上的人事物呢分享。这是一个非常有气魄的想法。这是史禄心目中的大丈夫。第二个，孔子主张呢，君子的屈身啊，应该要有弹性。重点呢是要不失节义，所以呢可以去，可以生啊、哦。那当呢面对没有办法呢伸展抱负的时候呢，也要维持住呢随顺环境呢，要安于本分。第三个呢，孔子认为说呢。生命进退啊，屈身呢，不全然是个人的因素啊，还有时的原因。这个时间的时呢，重点不是只是时间而已啊，还包括呢空间、时位啊，还有时局啊，还有时势。我们说时势造英雄嘛、啊，哈。可孔子在这边谈的是君子啊，他觉得说，除了我们要要求我们自己不断修身以外呢，还要。照顾到时的原因，所以进退屈伸啊的重点是要保持内心的安适。最后呢，我想在这段语录里面啊，给我们最深刻感受的就是孔子说的啊：可以屈则屈，可以伸则伸啊。这个可以呢，还是不可以呢？对孔子来说呢，我想啊，这个可以呢，才是最重要的智慧。我也用这句话呢，来跟各位朋友分享：可以屈则屈，可以伸则伸，掌握我们对于我们自己生命的节奏啊。嗯，保持呢内心的安适呢，我想就是我们生命当中最重要、一辈子值得追求的喽。好喽。